Castle Rock. Jesús se interesa por ti. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Hola estimada comunidad hispana, les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. A continuación, la red Lakewood. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Kevin Villa. Compartiendo la verdad en amor. Gracias por estar con nosotros en una edición más de este programa. Esperemos que usted esté disfrutando la programación aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor y volvemos y... También estaremos insistiendo en que nos comparta con aquellos quienes usted considera que este tipo de programación les sería de bendición, de edificación, de gran ayuda. Y recuerde que usted puede hacer eso, incluso si no están en el área donde pueden sintonizar la frecuencia 1650 AM utilizando radiolared.net o la aplicación que es gratuita a su descarga 
paras cualquier dispositivo inteligente. Así que gracias por estar con nosotros. Recuerde que nosotros representamos la congregación de la red Lakewood y nos reunimos todos los domingos en punto de las 4 de la tarde y juntos adoramos al Señor, exaltamos al Señor, confraternizamos y bueno, es en realidad siempre un tiempo de enorme bendición para cada uno de los que asistimos. Y nuestra oración es que si usted se anima a ir a visitarnos, a, a, lo haga por favor y venga con la expectativa de que el Señor le va a hablar por medio de su palabra. Bueno, el día de hoy estaremos viendo este mensaje titulado El Reino de la Gracia Inmerecida, que es parte de nuestra serie El Reino de Dios. Estaremos basando este mensaje sobre lo que dice el pasaje bíblico de Mateo, capítulo 20, versos 1 al 16, y se lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, y dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido... Cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, «Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos, «Amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo un denario, toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos». Bueno, amigo, amiga, continuamos recibiendo el mensaje de Dios por medio de las parábolas que él usó para explicarnos cómo es su reino. En esta parábola hay tres asuntos que vemos en el contexto para ayudarnos a interpretarla correctamente. Número uno es que vemos que los judíos tienen problemas en aceptar a los gentiles eh, en el reino de Dios. Y les recuerdo que los gentiles son aquellas personas quienes no son judíos. Aquellos quienes eh, le entregaron sus vidas al Señor y no fueron judíos antes de tomar esa decisión. La segunda cosa que vemos es Pedro preguntando qué, recom qué recompensa tendrían él y sus compañeros por haber dejado todo para seguir al Señor. Más adelante estaremos viendo esto. Los discípulos disputando por posiciones de autoridad y prestigio en el reino de Dios es eh, la tercera cosa que vemos en esta parábola. 
la, y nos podemos acordar de la petición de Jacobo y Juan en Marcos capítulo 10, versos 35 al 45. En la historia de esta parábola, los obreros de la mañana se quejaron con el dueño. La escala de valores que ellos tenían no era la misma escala que tenía el dueño. Eh, por eso le dijeron, nos has hecho iguales a nosotros y ellos consideraban esto un insulto. Pedro hablando en nombre de sus compañeros también refleja una escala de valores diferentes. Pedro dice, lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Y esto lo dice en Mateo capítulo 19, versos 27 al 29 y se lo voy a leer. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he eh, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Ahora, en la parábola del hijo pródigo, también vemos que el hermano mayor le dijo al padre, Te he sido fiel, ¿qué me has dado como recompensa? Lucas 15, 29 y 30 nos dice, Mas él respondiendo dijo al Padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Esto también lo consideraba él un insulto. Ahora, en nuestra parábola, el dueño les recordó que ellos estuvieron de acuerdo con el pago. Y aquí podemos ver eh, la referencia al pacto con los judíos. El dueño tiene derecho a hacer las cosas como quiere en su viña. Entonces, los gentiles entraron más tarde. Los judíos aún celan a los gentiles porque recibimos el evangelio del reino de Dios. Y obviamente nosotros podemos ver que Dios es generoso y da salvación a todo aquel que cree. Es decir, al que viene a él para ser salvo. Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que heredamos por su gracia cuando él nos adopta como sus hijos. Esta parábola nos enseña que todo tipo de persona necesita la gracia de Dios para ser salvo. Y que Dios la salva aunque haya llegado a él al último momento. Todo tipo de persona, desde Adán hasta Abraham, desde Moisés hasta Elías, desde Juan el Bautista hasta María, Pedro, Juan y todos los apóstoles, hasta el ladrón en la cruz, desde Saulo de Tarso hasta usted y yo, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Y estaremos viendo, eh, pues, qué es la gracia de Dios en el siguiente segmento. Por eso le pedimos que, por favor, no se despegue de la sintonía. Lo que sí podemos decirle es que, pues, la gracia de Dios eh, no solamente la podemos de definir como un favor inmerecido sin explicarla. Así que, por favor, Quédese en sintonía, recuerde que usted está escuchando el programa de la Red Lakewood y le extiendo una vez más la invitación a usted que no tiene una congregación a cual asistir o de la cual usted ya es parte, 
acompañarnos todos los domingos a las 4 de la tarde y esperemos que usted uh, tome la decisión de uh, pues llamarnos si tiene alguna pregunta también al 720 325 7282 720 325 72 82 estamos nosotros agradecidos con el señor porque nos da este privilegio de poder uh, representar la congregación de la red Lakewood pero juntos formamos parte de iglesia la red red evangélica de Denver y usted puede visitar alguna de nuestras cuatro congregaciones en el área metropolitana de Denver así que volvemos en un momento más recuerde que usted está en sintonía de 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor y este es su programa La Red Lakewood programa la escuela de ministerios de colorado todos los sábados a las 2 de la tarde donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor daniel catarizano recuerde la escuela de ministerios de colorado todos los sábados a las 2 de la tarde aquí en 1650 am radio la red compartiendo la verdad en amor Hola, ¿qué tal? Le saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles, llámenos. Mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. 
iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Estamos de vuelta en el programa de La Red Lakewood. Les saluda a su amigo y hermano Kevin Villa. Estamos nosotros agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder compartir tiempo con cada uno de ustedes. Que sintoniza 1650 AM Radio La Red. Y esperemos que usted comparta la programación con todo aquel que usted considera necesario o quizás que usted considere que esta programación le será de bendición. Hoy estamos viendo este mensaje titulado El Reino de la Gracia Inmerecida, parte de la serie El Reino de Dios. Habíamos establecido anteriormente que este mensaje es basado sobre, le, sobre lo que dice Mateo capítulo 20, versos 1 al 16, que nos cuenta la parábola de los obreros de la viña. Estábamos viendo que... Bueno, eh, hay varias cosas que vamos a considerar el día de hoy y sobre todo eh, que esta parábola nos enseña que todo tipo de persona necesita la gracia de Dios para ser salvo. Hemos, habíamos mencionado desde Adán hasta Abraham, Moisés, Elías, Juan el Bautista, hasta María, Pedro, Juan, hasta el ladrón en la cruz, hasta Sablo de Tarso, hasta usted y yo. Entonces, lo que nos lleva al siguiente punto que... Es muy importante que nosotros reconozcamos, recordemos, eh, no solamente consideremos, sino o, pues también, claro, vivamos eh, eh, lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el día de hoy la palabra del Señor nos recuerda que ninguno de nosotros pues merece el cielo, es lo que vemos en esta parábola. Le voy a contar, el primer punto es que la salvación es es solo por la gracia de Dios y no por nuestras obras. Y aquí es donde nosotros le animamos y oramos que no caigamos en la trampa de la iglesia católica romana y su doctrina de supererogación. Según las enseñanzas clásicas sobre las indulgencias, las obras de supererogación realizadas por los santos forman un tesoro con Dios que la iglesia puede aplicar para eximir a los pecadores arrepentidos de las obras de penitencia que de otro, de otro modo se requerirían para lograr la plena reconciliación con la iglesia. Las limosnas y cualquier otra obra de penitencia... Eh, amigo, amiga, no pueden salvarnos y pues la iglesia no salva. Y yo sé, yo sé, quizá usted dice, pero ¿cómo puede ser? Porque yo, esto es lo que mi mamá me enseñó, lo que mi abuela me enseñó. Pero le pido que se quede en sintonía para que le pueda continuar explicando a, 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 lo que viene siendo la gracia de Dios. El siguiente punto es que la, la salvación es solo por la gracia de Dios y no por nuestra obediencia. Obedecemos a Dios porque somos salvos y no obedecemos a Dios para ser salvos. El Señor Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El sí en este texto no implica duda, sino una afirmación. Es como decir, porque me amas, y esta es una característica de la nueva criatura en Cristo, el querer obedecer a su Señor. Así que somos salvos por su gracia y la gracia nos da poder para obedecer. Otra vez le mencionamos, no caigamos en la trampa 
que enseñan algunos grupos religiosos, malinterpretando la obra de santificación del Espíritu Santo y de ese modo haciéndole creer a sus miembros que la obediencia a ciertos rituales religiosos y a ciertos modos de apariencia externa son el equivalente de una vida de santidad. La obediencia a Dios es un producto de su gracia. Ninguno de nosotros merece el cielo. La salvación es solo por la gracia de Dios para aquellos que se arrepienten. Pero hay otro aspecto en esta parábola que no podemos dejar al lado tampoco. La gracia inmerecida de Dios nos mueve a servirle incondicionalmente. Servimos a Dios porque somos salvos, pero no serviremos a Dios para ser salvos ni para ser más importantes que otros. No vamos a ser considerados más importantes porque hayamos servido más tiempo que otros, sufrido más que otros o aprendido más que otros sirviendo a Dios. En esta parábola, el Señor Jesús no está negando los premios en el cielo, sino enseñándonos que el cielo es un regalo de Dios para los que son salvos por él. El cielo es un regalo inmerecido que Dios otorga al pecador que se arrepiente y se rinde. Y, y muchos de nosotros somos esos pecadores salvados. ¿Y cómo no servirle? No servimos para que se compadezca y tenga misericordia de nosotros. Servimos a Dios porque ha tenido misericordia de nosotros enviando a su Hijo para pagar por nuestros pecados. No tratamos de pagarle a Dios por un lugar en el cielo porque el cielo no se puede comprar. Por el contrario, su gracia y amor nos mueven a servirle incondicionalmente donde Él quiera, como Él quiera y para lo que Él quiera. Dios nos ha llamado aquí y vamos a servirle sin condiciones ni preferencias personales. El tercer punto que queremos mencionarle es que el cielo no es una recompensa por nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Él será recompensado en el cielo, pero no llegaremos al cielo por nuestro servicio. Esto nos ayuda a no compararnos con otros y a no tener celos de otros cuando son llamados a servir en alguna tarea en la cual nos gustaría servir a Dios. Dios no es injusto cuando escoge a unos y a otros para ciertas tareas. Dios no escoge por las mismas razones que nosotros escogeríamos. El reino de Dios no es una compañía laboral, no es una empresa, no, Dios no escoge siervos en base a su antigüedad o como decimos en inglés su seniority o a la capacidad intelectual o en base a ninguna otra razón excepto su voluntad soberana y perfecta. Efesios 4.11 nos dice... Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y Filipenses 2.13 nos dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí es donde quiero yo también hacer un paréntesis muy rápido, donde quiero también mencionar la unidad en la iglesia, el, bueno, eh, que comienza con cómo nos vemos dentro del cuerpo del Señor y cómo vemos a los demás. El versículo clave que eh, aborda lo que acabamos de decir en Filipenses 2.3 es no haga nada por ambición egoísta o vanidad, sino que con humildad consideren a los demás mejores que ustedes mismos. 
La desunión, amigo, amiga, hermano, hermana, en una iglesia se produce con mayor frecuencia cuando actuamos de manera egoísta y nos consideramos mejores que los demás. Pablo también continúa explicando más eh, que cuando nos dice cada uno de ustedes debe mirar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Tristemente, en muchas iglesias que experimentan desunión y están en conflicto y confusión, generalmente están llenas de personas que buscan sus propias necesidades, sus propios deseos y sus propias ambiciones. Y tal comportamiento es característico de los incrédulos, no de aquellos que tienen la mente de Cristo. La mundanalidad, no la piedad, es el sello distintivo de la iglesia desunificada, como Pablo les recordó a los corintios. En 1 Corintios 3.3, donde dice... Porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros envidias, contiendas y divisiones, no sois carnales y no andáis como los hombres. Pero Pablo también nos dice que debemos considerar las necesidades de los demás antes que las nuestras, como habíamos visto en Filipenses 2.3. Con toda modestia, humildad y humildad mental, debemos ser completamente humildes y mansos, ser pacientes soportándonos unos a otros en amor, como nos dice Efesios 4.2. Una iglesia llena de tales personas no puede evitar tener paz, unidad y armonía. La persona verdaderamente humilde ve por sus propias faltas a la luz de las perfecciones de Cristo. No busca ver las faltas de los demás, pero cuando lo hace, habla la verdad en amor y desea su santificación para que sean edificados a la imagen de Cristo. Ve su propio corazón y la corrupción que yace escondida ahí. Eh, junto con los motivos impuros y malas ambiciones, pero nunca busca darse cuenta de los errores, defectos y locuras de los demás. Ve la depravación de su propio corazón y espera caritativamente en la bondad de los demás y cree que sus, que sus corazones son más puros que el suyo. Lo más importante como cristianos, debemos vernos unos a otros a la luz de la cruz. Los compañeros cristianos son aquellos por quienes Cristo murió una muerte horrible y dolorosa para poder cambiar su justa perfección por el pecado de ellos, 2 Corintios 5.21. ¿Cómo no extenderles amor, la compasión y la gracia de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podemos degradar, criticar y difamar a aquellos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo? ¿No éramos esclavos del pecado cuando Él nos llamó, perdidos sin esperanza, muertos en nuestras transgresiones y pecados? Como nos dice Efesios 2.1. Pero ahora somos esclavos de Cristo, esclavos de la justicia, y como esclavos del Maestro, la tarea que tenemos ante nosotros no es pelear y exigir que satisfagan nuestras necesidades, sino reflejar su gracia y amor a aquellos que también son suyos por su misericordia. Una iglesia llena de tales personas que disfrutan de su salvación común será una verdadera iglesia bíblica unificada en la fe eh, una vez dada a los santos y que luchará fervientemente por ella, como nos dice Judas 1.3. El pastor John MacArthur dijo, mi propia respuesta a esta parábola que estamos viendo de los obreros en la viña eh, es un profundo agradecimiento porque hay muchos que han sido más fieles que yo, trabajaron más duro que yo, trabajaron más tiempo que yo y sufrieron mayores pruebas que yo. Quizás hay otros que han trabajado menos, menos años, con menos diligencia 
Pero la gracia abunda incluso para el principal de los pecadores y Dios nos salva perpetuamente. Eso le da gloria a Él y esa es ciertamente una razón para alabarle y regocijarse junto con todos los que han recibido tal gracia. Vivimos en el reino de la gracia inmerecida de Dios y hoy el Señor nos exhorta a recordar de dónde nos sacó, de qué cosas nos libró y aún que nos, de las cuales nos sigue librando, de qué somos salvos, claro, por solamente su gracia y de que el que, el que se exalta será humillado, como nos dice Mateo 23, 12. Démosle gloria, gratitud y obediencia a Él y sirvámosle con corazones mansos y humildes porque somos salvos por su gracia. Sí.